0: Nous sommes une île, on avait déjà des petits quotas européens. Et je suis très fier que nous ayons rejoint l'Union européenne. Ça a été bénéfique pour le pays, mais pas pour l'industrie de la pêche. Alors on a négocié de l'argent. On est comme des prostituées, on nous paye pour qu'on renonce à notre mode
1: de vie.
2: RFI, grand reportage.
1: Trois ans après l'entrée en vigueur du Brexit... Le quotidien des pêcheurs irlandais est devenu infernal. Ils se disent sacrifiés par la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne et asphyxiés par des quotas de pêche de plus en plus restrictifs. Un chiffre donne la mesure de leur désarroi. D'ici trois ans, le Royaume-Uni va récupérer le quart des droits de pêche de lieu dans les eaux britanniques. Conséquence, un tiers des chalutiers irlandais cherchent à quitter l'industrie. La lente agonie des pêcheurs irlandais, c'est un grand reportage de Laura Taushanov.
2: Nous sommes dans le petit village de Castletown Bear, à l'ouest de Cork. Il est tôt ce vendredi matin. Le port est éclairé par de gros spots où des chalutiers rentrent de la pêche, escortés par une armée de mouettes. Sur le quai, Ryan guette son père avec sa mère, Maureen.
1: Ça fait longtemps maintenant que les quotas et plein d'autres trucs sont injustes dans la pêche. Même moi, je le
2: comprends.
1: C'est dur quand il passe la porte. Je sais qu'il n'a plus envie. Parfois, on pleure parce qu'on ne veut pas qu'il s'en aille. Bien sûr, il doit gagner de l'argent. Mais même ça, c'est devenu difficile.
2: On comprend tous que le monde change et que c'est nécessaire. Mais la façon dont les pêcheurs irlandais ont été traités est honteux. Nous sommes des êtres humains et on mérite un peu de respect. Les Irlandais sont des cibles faciles et c'est nous qui devons tout le temps prendre les
3: coups.
2: On ne peut pas vraiment travailler la terre ici, c'est un paysage de roches et de marais. L'hôtellerie n'est pas très développée non plus, Castle Thunberg est trop isolée pour les quarts de touristes. Alors la mer est la pierre angulaire depuis trois générations. À en croire la fresque bleue sur le restaurant Murphy, nous serions dans la capitale irlandaise des pêcheurs.
0: On trouve quelqu'un qui travaille sur un bateau dans chaque famille, ici. Mon père pêche de septembre à avril. La première chose qu'il fait en rentrant, c'est de remettre son petit bateau à l'eau pour aller à la pêche. C'est un mode de vie, c'est pas juste un travail. Moi, j'ai évité ce secteur et je me sens chanceux aujourd'hui, vu ce qu'il traverse. Je pourrais éternellement regarder les bateaux venir et partir. Avant d'aller en mer, certains tournent en rond et font des cercles. Au début, je me demandais ce qu'ils faisaient. Apparemment, ça porte bonheur. Une fois que la pêche sera partie,
2: il ne restera rien ici. le poisson est livré à la coopérative du port. Pour entrer, il faut s'équiper, une blouse blanche, une charlotte sur les cheveux et un couvre-chaussures. On est accueilli par John Nolan, qui a troqué la fabrication de céramique pour diriger cette association de pêcheurs il y a 40 ans. Dis donc que c'est une vraie forteresse ici
0: Oui, chaque porte a un code qui est changé tous les mois pour éviter les intrusions et un empoisonnement de la marchandise. On a trois espèces en ce moment, du mérou, de la plie grise et de la lotte. C'est arrivé ce matin.
2: Comparé à avant Brexit, là, vous avez beaucoup moins de poissons qu'avant
0: Beaucoup moins. Regardez, là, j'ai du poisson espagnol. Je dois en acheter à leur bateau pour maintenir les emplois ici.
2: Qu'est-ce que vous faites ici
0: Habituellement, ces six machines mettent en filet le macro et le hareng. Mais l'Irlande a perdu 26% de quotas sur le macro. Du coup, on n'a pas de poisson. Normalement, il devrait y avoir 30 salariés sur ces machines. On est censé produire 50 tonnes de filets par jour. Et
2: là, les machines sont à l'arrêt. Est-ce que vous pourriez nous montrer là les quotas que vous avez pour les différentes espèces sur cette carte d'Irlande
0: si on entre dans la mer d'Irlande, il est très clair qu'on partage les eaux à 50-50 avec les Britanniques. Mais Michel Barnier leur a donné 99% des quotas de hareng.
2: Donc c'est l'ancien négociateur de l'UE pour le Brexit.
0: Faisons ensuite le tour de la côte. Les Britanniques avaient 6,8% de quota pour le cabillaud, mais M. Barnier leur a donné 52%. Si vous allez à l'ouest, à 100 km de la côte, on est à 100% dans les eaux irlandaises et M. Barnier n'a rien retiré au Royaume-Uni. Donc on laisse les bateaux faire tout le chemin, de France, d'Espagne ou du Japon. Et ceux de Castelton Bear ne peuvent pas pêcher. Les discussions sur le réchauffement climatique sont une hypocrisie totale. C'est une grosse blague.
1: Je m'appelle Barry et ça fait 13 ans que je travaille là.
2: « Vous faites quoi avec le poisson qui arrive
3: ?»« On
1: le trie en fonction de la taille et de la qualité. Puis on nettoie l'intérieur du poisson pour s'assurer qu'il n'y ait pas de corps étrangers ou de morceaux de
3: tripes. »«
2: voilà, vous mettez de la glace et puis prêt à l'export. »
1: Après, on les étiquette pour savoir où ça part.
2: Et c'est un truc auquel vous pensez, le risque de la perte de votre emploi
3: Oui,
1: tous les jours. On entend tout le temps parler de nouveaux bateaux désarmés. Ça voudra dire encore moins de poissons.
3: On a des familles et toute une économie locale qui
1: dépend de la pêche. Alors en ce moment, on lutte tous. Il n'y a pas d'autre option
3: ici.
2: On est de retour dans le bureau du manager où ça sent très fort le poisson. John n'a pas le temps pour un café. Des restaurateurs l'appellent pour lui demander s'il a plus de lots. La réponse est
0: non. Il y a eu des gagnants et des perdants avec le Brexit. La France a récupéré 4000 tonnes de poissons supplémentaires. Nous, on n'a pas eu un seul kilo de plus. Nous sommes une île, on avait déjà des petits quotas européens. Et je suis très fier que nous ayons rejoint l'Union européenne. Ça a été bénéfique pour le pays, mais pas pour l'industrie de la pêche. Alors on a négocié de l'argent. On est comme des prostituées, on nous paye pour qu'on renonce à notre mode de vie.
2: Et vous attendez plus de soutien du gouvernement irlandais ou, ou c'est l'Union européenne là qui doit venir vous sauver
0: ça aurait été acceptable si nos voisins européens nous avaient cédé une partie de leur quota pour équilibrer. Nous sommes devenus le bouc émissaire de l'Union européenne, car sans la pêche, cette communauté mourra. On s'est pris gifle sur gifle.
2: Avec l'aide de l'UE, le gouvernement vient de mettre en place un plan de rachat pour équilibrer la flotte en fonction de ces nouveaux quotas et dédommager les pêcheurs. Une fois vendus, les bateaux seront détruits. Alan Carlton attend son offre. Le capitaine nous accueille sur son bateau en maillot de football et en jean. Sa combinaison jaune ne lui sert plus. Elle est pendue sur un vieux clou.
1: Just to keep the on, just to keep the il faut allumer le chauffage pour éviter que les appareils électriques prennent l'humidité. À cette période de l'année, il faut aussi démarrer le moteur tous les deux jours si on part plus parce qu'il fait froid. Désolé pour la saleté. Ça fait six mois que ce bateau n'a pas été nettoyé.
2: On dirait que l'équipage était encore là hier. Je vois qu'il y a des bottes qui traînent un peu partout par terre. Vous n'avez pas fait votre vaisselle
1: Non. Non. C'est un Français qui a construit ce bateau. Il l'a appelé Syracuse parce que c'est là qu'il a demandé la main de sa femme. Il y a un Syracuse à New York et un en Italie, mais je ne sais pas lequel c'était. On a eu ce bateau en 2014. C'est le troisième que j'ai avec mon père. Lui a commencé avec la pêche à la langouste à 12 ans sur des petits bateaux l'été. Il a bientôt 80 ans alors il a vu beaucoup de changements.
2: J'imagine que vous avez plein de, de beaux souvenirs ici, non
1: Oh oui, surtout avec une bonne pêche, c'est excitant. Un jour, on a pêché du Merlan au large du Pays de Galles, 200 caisses en une opération. On a un petit équipage, alors c'était beaucoup de travail.
2: Et ça vous fait quoi de voir ces, de, tous ces bateaux étrangers venir pêcher dans, dans vos eaux, à, juste à côté du village
1: Depuis le départ du Royaume-Uni, l'Irlande est le pays européen avec le plus d'étendue maritime. Et on a les plus petits quotas, ça n'a pas de sens. La Belgique a très peu de côtes et ses bateaux viennent pêcher ici. Leurs dirigeants politiques ont bien travaillé. On ne peut pas blâmer les pêcheurs de pêcher. C'est notre gouvernement qu'il faut tenir pour responsable. C'est lui qui n'a pas négocié un meilleur accord et l'industrie en paye le prix. Ces dernières années, on est beaucoup resté à quai à cause de quotas mensuels, novembre, décembre, des moments où on a le plus besoin d'argent pour Noël. Lorsque le prix du gasoil a flambé, on ne partait plus à moins de pouvoir pêcher trois jours et demi. Une partie de l'équipage est rentrée à la maison et quelques gaz sont partis en Espagne.
2: Et qu'est-ce qui va se passer avec votre bateau
1: on a eu une offre de rachat, mais ce n'est pas assez pour rembourser le prêt. Alors on espère obtenir une meilleure offre. En 2021, la banque a évalué le bateau à 1,1 million et on nous a proposé 600 000. On déteste les voir découpés. Un mec a pleuré en voyant une photo de son bateau en morceaux. Ils font partie de la famille. C'est comme si vous perdiez votre animal de compagnie.
2: Et vous, si vous n'avez plus, si plus votre bateau, qu'est-ce que vous allez
1: faire Je pas encore décidé. Ça va être dur de rebondir alors que je fais ça depuis 30 ans.
2: Paris Cochet, toute l'économie locale est impactée. Moins de bateaux en mer, cela veut par exemple dire moins de casse et d'usure. C'est chez Jason Sheehan que ses collègues se fournissent en matériel. Le pêcheur a un atelier de réparation dans son entrepôt où s'entassent des bobines de cordes vertes.
4: On utilise ce filet pour la pêche à la crevette. Un bateau en tire deux, comme celui-là à la fois. Vous voyez, il y a une corde en caoutchouc avec du métal dedans pour qu'il soit lesté au fond de l'eau. Voilà ce qu'on répare ici, il s'était distendu. Et les bateaux étrangers, ils ne
2: viennent pas chez vous pour, de, pour euh, toutes ces réparations « Non,
4: ils apportent leur propre fourniture. Ils achètent juste le gazole auprès d'entreprises locales, ce qui veut dire que c'est comptabilisé dans les émissions irlandaises, même s'il est brûlé par des bateaux français ou espagnols. En gros, ils prennent notre poisson et ils augmentent nos émissions carbone, pour lesquelles on paye des pénalités à l'Union européenne, parce qu'on n'atteint pas nos objectifs. » Ça n'a aucun
3: sens.
4: Il y a déjà eu des conflits, mais globalement, on essaie de s'éviter au maximum. C'est juste frustrant. Le Royaume-Uni n'a rien perdu, alors que ce sont eux qui sont partis. Où était le sacrifice Ils ont presque été récompensés du point de vue de la pêche.
0: «
4: Je connais des gars plus âgés que moi et qui ont des fils adolescents. Ils essaient de les tenir loin des bateaux, ils ne les amènent plus au port comme moi quand j'étais jeune. Plus j'y pense, plus c'est triste. »
0: « C'est
4: seulement maintenant qu'on réalise l'impact du Brexit. En 2018, on avait 35 salariés. En juin, on sera 10 ou 12. C'est près d'un million d'euros de salaire perdus pour l'économie locale. Ça aura un impact sur le pouvoir d'achat,
0: l'immobilier, etc. »
4: Les retombées sont sûrement encore sous-estimées dans la communauté. Malheureusement, je ne sais pas comment on pourra compenser ces pertes. Il y a quand
2: même un peu d'espoir. Ici, le vent se couche rarement, ce qui explique le nombre de projets de parcs éoliens offshore en cours. On retrouve Gareth Sullivan sur les collines, à l'abri des rafales sous un hangar. Depuis quelques mois, le sexagénaire vient ici pour réfléchir en regardant la lumière changer toutes les heures. Son chantier naval est quasiment à l'arrêt. Et en ce moment, vous avez combien de bateaux
5: Aucun. On a eu 4 ou 5 annulations l'année dernière à cause du Brexit. Ils allaient détruire les bateaux, donc ça ne servait à rien de travailler dessus.
2: J'imagine qu'après le mot se passe dans le village, que c'est plus du tout une bonne filière et ça décourage les gens.
5: C'est le vrai problème. Encore quelques années et plus personne ne voudra nous rejoindre. Aucun secteur ne peut survivre à ça. On a trois enfants. Bon, ils ne sont plus si petits. Mon aîné a 30 ans. Le deuxième a 27 ans. Et ma fille, elle va me tuer si je ne me souviens plus de son âge. 22 ans, je crois. Mon fils travaille à temps plein. Il va reprendre l'entreprise. Ma fille fait la compta et elle gère les finances. Avec un peu de chance, mon autre fils suivra. On fait partie des chanceux parce que ma famille s'intéresse à ce qu'on fait. Vous intégrez un secteur si vous pouvez évoluer, si vous avez confiance qu'il y a du succès et une carrière. On est proche du plein emploi dans ce pays, donc les jeunes peuvent aller dans les villes et trouver un bon boulot. C'est ça le vrai problème. Mais si l'éolien décolle, ils le développeront sur notre côte et on rejoindra cette industrie. Ces dernières années, on a travaillé avec une entreprise locale qui a 4 ou 5 turbines, donc on est lentement en train de se diversifier. Je pense qu'il y a un grand avenir, il faudra juste s'adapter.
2: Sur les 160 navires du pays, 64 se sont portés candidats au déclassement. Ces chalutiers finissent leur vie sur un quai de la rivière Shannon à Limerick, la troisième plus grande ville d'Irlande. Un nouveau bateau vient justement d'être livré à l'entreprise United Metal. Le prénom Catherine est inscrit en grandes lettres sur la coque bleu nuit. Dans deux semaines, ce sera un tas de ferraille. C'est Rebecca Riley
5: qui chapeaute le recyclage. La première étape, c'est la dépollution. Avec des réservoirs, on vient pomper le gasoil et tous les fluides du bateau. Ensuite, on peut commencer à découper et brûler les différentes parties. C'est comme une chaîne de montage à l'envers. On démonte pièce par pièce.
2: Et comment il est arrivé jusque-là, ce bateau
5: Ce bateau vient de Greencastle, au nord du comté de Donegal. Il a fallu deux jours au skipper pour descendre ici. Il a remonté tout l'estuaire. Il a récupéré des souvenirs à bord comme le gouvernail ou des objets avec une valeur sentimentale. Nous leur donnons quelques heures pour faire leurs adieux avant de les escorter vers la sortie. Leur émotion est visible quand ils débarquent ici. C'est l'ultime voyage. C'est un au revoir. Comme vous pouvez le voir, ce bateau est en très bon état, donc quand il lui a tourné le dos pour partir, c'était émouvant.
2: L'acier du Catherine servira à fabriquer des poutres ou des pièces automobiles, par exemple. Si le Brexit a condamné des villages de la côte, il a permis de créer beaucoup d'emplois à Limerick, où près de 6 personnes sur 10 n'ont plus de travail à cause de la pandémie. Tony Donlon est le PDG.
3: « Le marché a beaucoup changé et la demande s'est envolée. On a déjà fait trois bateaux et il y en a au moins une trentaine à l'horizon.
2: »« Et pourquoi ces bateaux ils doivent être détruits et recyclés pourquoi, euh, pourquoi ils ne sont pas juste revendus en l'état
3: ?»« Des tonnes de poissons sont en jeu dans ce plan international. Donc il faut s'assurer qu'ils ne remettent pas ces bateaux à l'eau. Il faut rendre des comptes à l'Union Européenne qui dédommage les pêcheurs avec des certificats de destruction. Donc ça a été bénéfique pour notre entreprise et pour l'emploi. Après, tout n'est pas blanc ou noir à titre personnel, je dirais que c'est un crime de les réduire à un tas de ferrailles. Ils pourraient servir dans la marine, pour de la surveillance maritime ou du secourisme. Et dans les pays pauvres, où il n'y a pas de bons équipements, ces bateaux seraient impeccables et serviraient tous les jours. Cela dit, c'est bien pour l'environnement. Il y a 20 ans, les vaisseaux irlandais étaient attachés et abandonnés sur les plages. Il y avait de gros problèmes de pollution et de sécurité. Au moins là, c'est encadré, ils font de leur mieux pour dédommager les propriétaires.
2: Bruxelles réévalue les quotas chaque année, alors les pêcheurs irlandais espèrent que leur avenir sera renégocié. La Norvège réclame aujourd'hui plus de quotas sur le Merlan. C'est un défi de plus dans ces eaux convoitées par le monde entier.
1: La lente agonie des pêcheurs irlandais. Un grand reportage de Laura Chanoff, Réalisation Pauline Leduc.